0: Philipp, ich habe heute ein Thema, über das ich mit dir sprechen möchte, was ich glaube eine der größten Narrativen auch, wenn wir auf den Crypto space schauen, für den nächsten Bullenmarkt, vielleicht in diesem Jahr, vielleicht in nächstem Jahr sein wird. Und zwar Altcoins. Was sind Altcoins überhaupt? Und vorrangig Ethereum. Denn Ethereum ist ja das letzte Jahr über große Veränderungen durchlaufen die mhm. den Coin an sich nochmal verändert haben. Und bisher gibt es immer diese Meinungen, die von einem Krypto-Space sprechen und alle Kryptowährungen unter einen Hut packen. Dann gibt es die Meinungen, die sagen, hey, Bitcoin und Ethereum sind die einzig wahren Kryptowährungen. Alles andere sind Altcoins, die einfach nur aufsteigen und absteigen, Pump and Dumps. Und dann gibt es nochmal die andere Meinung, die sagt, es gibt nur Bitcoin. Nur Bitcoin ist das Wahre. Alle anderen Kryptowährungen, einschließlich auch Ethereum, sind Altcoins und werden am Ende des Tages im Vergleich zu Bitcoin gegen Null laufen, weil nichts den Bitcoin ersetzen kann. Und ja. ich würde erstmal erklären wollen an dieser Stelle, was sind Altcoins überhaupt und warum sie erstmal tatsächlich auch einschließlich Ethereum unterschiedlich sind vom Bitcoin.
1: Mhm. Schieß gerne los. I'm listening.
0: Also, erstmal, das Wichtigste bei Bitcoin ist, dass es kein Unternehmen gibt, das quasi den Bitcoin rausgebracht hat, kein Unternehmen gibt, das einen An- und Ausschalter hat, sondern einen anonymen Ersteller, Satoshi Nakamoto, der den Code Open Source veröffentlicht hat, an dem dann über die Jahre Entwickler dazugekommen sind, plus eben der Konsensusmechanismus, das Mining, das dezentral passiert mit einer Rechenleistung, die so hoch mittlerweile gegangen ist über die Jahre, dass du quasi nicht in der Lage wärst, monetär mehr Rechenleistung in das System einzuschleusen, um das System zu manipulieren zu können, indem du halt ein, einen Großteil der Rechenleistung hat, hast, um da tatsächlich irgendetwas machen zu können. Also das System an sich, so wie es aufgebaut ist, es gibt kein Unternehmen, das dahinter steckt, die Rechenleistung ist dezentral und in einem so großen Ausmaß und das ist alles mit echter Rechenleistung. Also du kannst quasi, du musst echte Computer eine echte Mining-Operation aufsetzen, Energiepreise, Energie konsumieren, um potenziell da irgendwie einen Wert abzuschöpfen vom System. Das heißt, es gibt einen echten Gegenwert, der dann eben diese Energie- und diese äh, Rechenleistungskosten sind und die so massiv sind, dass der Angriffsvektor dahingehend nicht möglich ist, weil er einfach so hoch ist, dass es monetär gesehen, wenn du quasi sagen würdest, ein Staat nimmt all seine Gelder in die Hand, um das zu machen, würde er weniger am Ende davon haben, das zu machen, als wenn er einfach die, also er könnte quasi die Währung kaufen und hätte mehr davon, als wenn er versuchen würde, ähm, die Währung anzugreifen, weil er dann einfach nur sein ganzes Geld verlieren würde. verstehe. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, abstrakt. Der primäre Unterschied, den man aber erstmal feststellen muss zwischen Bitcoin und allen anderen Kryptowährungen, auch Ethereum, ist einfach, dass hinter allen oder den meisten Kryptowährungen, auch Ethereum, vorrangig Unternehmen stehen, und die Kryptowährung eigentlich ein Unternehmen ist. Das heißt, der Erfolg dieser Kryptowährung, weil sie nicht an ihrem finalen Entwicklungsstand sind, wie der Bitcoin, weil der Bitcoin ist ja einfach nur das, was er ist. Er soll als Wertspeicher, den man versenden kann, als digitaler, dezentraler, anonymer und resistenter Wertspeicher dienen, fertig. Die anderen Kryptowährungen, die versuchen, etwas Neues zu machen und etwas aufzubauen, hängen alle an dem Team, das diese Kryptowährung aufbaut. Und dementsprechend ist es ein Unternehmen. Man investiert in die Menschen, die dahinter stecken. Das ist erstmal, also würde ich erstmal sagen, die erste, der erste grundlegende Unterschied zwischen jeder Kryptowährung und dem Bitcoin, den man verstehen muss und weshalb mhm. man sie nicht in einen Topf packen sollte.
1: Hinter Ethereum steht ja diese, ich könnte sagen, dieses seltsame Wesen, diese Person Vitalik Buterin, ähm, der sehr, sehr, egal was ich jetzt sage, wird wahrscheinlich das Falsche sein, aber der macht einen sehr weggetretenen, einen autistischen Eindruck, macht er teilweise. Kann man wahrscheinlich auch sagen, der sch scheint sehr intelligent
0: zu sein. Genau, man muss an dieser Stelle sagen, natürlich auch Ethereum gibt es schon länger und Ethereum da stecken viele intelligente Menschen dahinter und die verfolgen oder haben auch damals, als sie Ethereum gegründet haben, da war nicht nur Vitalik Buterin Teil, sondern mehrere Leute. Ich glaube, insgesamt war es glaube ich eine Gruppe von neun, zehn, aber lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau. Es waren auf jeden Fall mehrere Leute, über sechs würde ich sagen, die sich dann alle aufgestreut haben. Teilweise der eine, Gavin, der arbeitet jetzt an Polkadot, einer der anderen größten Kryptowährungen. Dann Charles Hoskinson, der auch Ethereum mitgegründet hat. Hab dann Kandano. Cardano gegründet, auch eine der größten Kryptowährungen. Also die haben sich alle aufgesplittet. Und Ethereum an sich funktioniert auch ähnlich wie beim Bitcoin, denn Vitalik selber ist Teil der Ethereum Foundation. Und die Foundation ist quasi eine Non-Profit-Organisation, die dafür da ist, die Technologie hinter Ethereum zu unterstützen, damit da entwickelt wird. Also man kann auf jeden Fall sagen, Ethereum im Vergleich zu, zu den anderen Kryptowährungen nochmal ist schon mehr dezentral weil es nicht so ist, dass da wirklich ein Unternehmen Unternehmen dahinter steckt, sondern man hat die Foundation und die Foundation gibt halt monetäre Incentives raus, damit Entwickler An Ethereum entwickeln. Aber natürlich, wenn du eine Foundation hast, die ganz viel Ethereum rumliegen hat und Geld hat und mit diesem Geld Entwickler incentiviert werden, kannst du natürlich in eine gewisse Richtung incentivieren, die dir gefällt. Das muss man natürlich ganz klar an dieser Stelle sagen. Vor allem, wenn auch Ethereum an sich kein finales Produkt ist, sondern ein Produkt, was noch in der Entwicklung ist und noch nicht fertig ist und noch einen weiten Weg zu gehen hat. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Dinge, die wir jetzt bei Ethereum in der kürzlichst größten Veränderung, die Ethereum durchlaufen hat, gesehen haben, die sehr, sehr positive, aber auch sehr, sehr, ja, kryptonegative ähm, Auswirkungen haben kann. Und ich spreche hierbei von, dem, von der Veränderung, dass Ethereum von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake gewechselt ist. Mhm. Weißt du, was äh, das bedeutet, der Unterschied?
1: Wahrscheinlich nicht so gut wie du, deswegen würde ich dich bitten, es mal direkt zu erläutern.
0: Also Proof of Work ist der Konsensus, der beim Mechanismus, der beim Bitcoin verwendet wird, um eben die Transaktion zu bestätigen und um zu bestätigen, dass was auf der Blockchain passiert, vernünftig passiert. Das funktioniert dementsprechend, dass eben die Miner, das heißt durch die Rechenleistung Proof of Work, die Arbeit, die hinter der Rechenleistung steht, die mit Geräten und Energie bezahlt werden muss, dass da ein Gegenwert dahinter steht, der dann quasi verifiziert, global und dezentral, dass die ganzen Transaktionen vernünftig durchlaufen. Mhm. Bei Ethereum und das, was jetzt, Ethereum war auch Proof of Work, es gab auch Miner, aber der Wechsel zu Proof of Stake hat für Ethereum folgende Bedeutung, dass es die Miner nicht mehr sind, die quasi die Transaktionen bestätigen und verifizieren, sondern Stake-Validatoren. Das sind Personen, die... Ethereum in großen Mengen haben und quasi auf der Blockchain staken und wenn sie eine gewisse Menge an Ethereum auf der Blockchain staken, eine Validator-Node sind quasi und dann zusammen mit ganz vielen anderen Validator-Nodes, wenn es da dann eben auch ganz, ganz viele gibt, die Transaktionen bestätigen.
1: Warum wurde das teils heftig kritisiert, dass Ethereum vom Proof-of-Work zu Proof-of-Stake gewechselt ist?
0: Das Positive an Proof-of-Stake muss man an dieser Stelle erstmal ganz klar sagen. Ethereum verbrennt jetzt oder verbraucht jetzt 99,9% weniger Energie, weil du brauchst ja keine Hardware mehr. Das ist ja ganz einfache Software und du musst einfach nur genügend Ethereum halten, um Validator zu sein. Das heißt, der Energieverbrauch geht deutlich runter, plus dadurch, dass es jetzt eben auch weniger Nodes an sich gibt und weniger, Einzel naja, nicht Notes, aber weniger einzelne Anbindungspunkte kann man die Transaktionsgeschwindigkeit potenziell auch nochmal erhöhen. Das Kritische an dem Ganzen ist, dass eben vorgeworfen wird, dass Ethereum jetzt ganz klar zensiert werden kann, weil du jetzt quasi einfach ganz viel Ethereum kaufen kannst und dann ein großer Betreiber dieses Netzwerkes sein kannst mit einem gewissen Einfluss auf das Netzwerk. Das stimmt erstmal so nicht, weil du müsstest, wie gesagt, auch in diesem Fall über 50% der bestehenden Ethereum dann haben um in irgendeiner Weise etwas Böswilliges durchsetzen zu können. Und wenn das dann passieren würde, würden die anderen dich aus Ethereum rauswerfen, das ganze Forken. Also so einfach funktioniert das nicht. Was aber jetzt tatsächlich passiert ist und mit Ethereum passieren wird und was man eben positiv, aber auch negativ deuten kann, denn wir sind uns, glaube ich, alle darüber einig, dass in Krypto vor allem Regulation ein großes Thema in den nächsten Jahren sein wird. Die Kryptowährungen, die offen für Regulation sein werden und die offen reguliert werden können, bei dem aktiv Menschen aus dem Zahlungsverkehr ausgeschlossen werden können, werden überleben. Die anderen werden es sehr, sehr schwer haben. Es ist jetzt quasi etwas passiert oder es ist etwas am Durchgehen. Das nennt sich OFAC. Hast du das schon mal gehört, Philipp? Nee, der Begriff sagt
1: und zwar geht es um OFAC
0: Compliance. Ja. Ö...? OFAC steht für The Office of Foreign Asset Control. Und um es ganz einfach, ich werde es jetzt nicht zu ausführlich erklären, weil sonst haben wir viel zu viele Fachbegriffe. Aber was OFAC quasi macht ist, was auch im Namen der Organisation steht, Office for Foreign Asset Control, verhindern, dass mit ausländischen Assets Dinge wie Sanktionen hintergangen werden. Das heißt, es ist eine US-Behörde, es ist ein Department von, von, äh, von Amerika, was verhindert oder versuchen möchte zu verhindern, dass in anderen Ländern mit anderen Währungen Sanktionen umgangen werden. Und OFAC Compliance bedeutet, dass du als Unternehmen, Finanzinstitution oder vielleicht sogar Kryptowährungen innerhalb deines Systems mit den Sanktionen oder die Sanktionen von Amerika beachtest. Und jetzt stellt man sich die Frage, wie kann das möglich sein? Wie kann in einer dezentralen Krypto, man kann ja nicht in den Code das einpflegen? Tja, mit den Proof-of-Stake-Systemen kann, und das ist jetzt das, was passiert ist, und das kann man auch sehen, wenn man OFAC Ethereum eingibt, kann man jetzt quasi sehen, dass 68,9% und das ist jetzt an diesem Tag aufgenommen und es wird sich auch vermutlich noch mehr erhöhen, umso mehr wir weiter in das Jahr 2023 vorgehen, 68, fast 69 Prozent aller Blöcke auf der Ethereum-Blockchain, die verarbeitet werden von den Validator-Notes, sind OFAC-compliant. Das heißt, die Staking-Pools haben sich dazu entschieden, der OFAC-Compliance zu unterliegen, was bedeutet, dass sie aktiv Transaktionen von Adressen auf der Ethereum-Blockchain, die Amerika sanktioniert hat, ablehnen.
1: Mm. Es ist Jetzt also, ist Frage, es ist ein Power Move, kann man das so mal wieder sagen? Weil was sind denn Sanktionen? Erstens mal sind sie, wenn sie von Deutschland ausgehen, ziemlich nutzlos. Aber andere Story. Aber ähm, wenn wir grundsätzlich sind, Sanktionen dazu da, Druck massiven, ja je nachdem wie stark die Sanktionen sind, massiven Druck auf andere Länder auszuüben. Ist es somit ein amerikanischer Power-Move in Zukunft beispielsweise zu verhindern, dass, man sprach ja davon, dass Russen, russisches Geld teilweise außer Landes gebracht wurde mit Kryptowährungen ähm, oder Dinge finanziert werden, um sowas zu unterbinden in Zukunft?
0: Also erstmal, was bedeutet 68 Prozent? Es bedeutet, dass quasi... Du, wenn du eine Transaktion absenden würdest, das heißt nicht, dass du gar nicht mehr durchkommst mit deiner Transaktion, selbst wenn deine Adresse quasi auf dieser schwarzen Sanktionsliste steht, mhm. sondern es das heißt, wenn, wenn du quasi 75% OFAC-Compliance hättest, dass du eine längere Zeit bräuchtest, weil deine Transaktion dann eben abgelehnt werden würde, bis sie dann eben von einem Validator angenommen werden würde, der nicht OFAC-compliant ist und dann wäre sie aber auch in der Blockchain. Das heißt, selbst wenn, da, da, das muss man an dieser Stelle ganz klar sagen, das heißt nicht, dass Ethereum komplett zu Ende zentralisiert, Zensur passiert jetzt hundertprozentig, sondern selbst wenn die OFAC- Compliance bei 99% wäre, 99,99%, ,99%, dann würde es für eine sanktionierte Adresse fünf bis zehn Minuten dauern, statt eben fünf bis zehn Sekunden, wie es aktuell ah, ist bei Ethereum, um die Transaktion okay. durchzukriegen. Aber Ach. es wird schon trotzdem, es ist trotzdem eine aktive, es ist ein aktiver Eingriff dahingehend, innerhalb der Blockchain an sich zu zensieren. Und weil das jetzt schon in diesem Ausmaß passiert, hast du dann eben die beiden Seiten, einmal die, ja, Krypto-Befürworter, die sagen, hey, Ethereum, das ist jetzt schon das Erste, was aus Proof of Stake resultiert ist. Das geht in eine ganz falsche Richtung. Das hat nichts mit Dezentralisierung und dem Sinn dahinter zu tun. Aber auf der anderen Seite, die institutionellen Investoren, die sagen, hey, genau das ist das, was wir die ganze Zeit gebraucht haben bei einer Kryptowährung, damit wir jetzt rechtfertigen können, warum wir das jetzt kaufen und warum wir jetzt einen regulatorischen Maßstab darum bauen können und da jetzt Milliarden und Milliarden von Dollars reinpumpen können. Also es ist... <lacht>
1: Es ist ja mal wieder der Kampf zwischen Institutional Money und dem, den Leuten, die eigentlich, sage ich mal, grundsätzlich darin investiert haben, weil sie gedacht haben, dass es außerhalb staatlichen Einflusses steht. Jetzt sollte aber auch bekannt sein, dass grundsätzlich wahrscheinlich die meisten Kryptowährungen unter dem Einfluss von Personen oder Unternehmen stehen. Grundsätzlich also Altcoins, nicht der Bitcoin. Ähm, was meine Frage jetzt war, ist, wir sprechen hier quasi von einem Grundzug an Regulation oder einem regu regulatorischen Rahmen, der viel Institutional Money jetzt in ETH beispielsweise reinspülen könnte. Auf der anderen Seite kommt es eben mit den Kosten oder den Konsequenzen, dass es dadurch auch manipulierbarer ist, kann man das so sagen?
0: Genau, das ist das, der, die zwei Seiten dieses Schwertes. Ich persönlich glaube, dass egal wie wichtig einem Dezentralisierung ist und auch wenn man anerkennt oder sagt, hey, das Wichtigste ist, dass wir am Ende ein Geldsystem haben, was nicht zentralisiert ist und von einzelnen Parteien genutzt werden kann, um die Menschen hin und her zu drücken und ihre Willen und ihre Incentives durchzusetzen, muss man einfach akzeptieren und einsehen, dass das halt in aktuellem in der aktuellen Welt denken ist, weil wir einfach Powerplayer haben, die das so lange eben, ja, ihre Macht darauf ausüben werden und machen und können, bis sie es dann nicht mehr können. Und also im Bitcoin-Maximalisten-Traum ist es halt, dass der Bitcoin sich als Reserve in allen Zentralbanken umsetzt. Aber damit würden ja die Zentralbanken ihre gesamte Macht über den Supply, über den Bestand des Geldsystems weggeben, was alles ist, was sie haben, und das wird nicht einfach so passieren. Das heißt, man können trotzdem, also man kann der Meinung sein, dass Bitcoin gut ist und die Zukunft ist und das so sein sollte, aber man muss trotzdem realist sein und akzeptieren, dass das nicht so einfach passieren wird und nicht so schnell. Und wenn Ethereum vorher größer wird und du weißt ja, wie Kleinanleger sind. Kleinanlegern ist am Ende des Tages das wichtigste, dass etwas schnell funktioniert, gut funktioniert. Und vor allem auch im Preis nach oben geht, weil das ist das, was am meisten Aufmerksamkeit auf eine Kryptowährung bringt. Am Ende des Tages, alle steigen immer dann erst ein, wenn das neue Allzeithoch durchbrochen ist und dann kommen immer alle Kleinanleger. Wenn Ethereum jetzt von den ganzen Institutionen im nächsten Zyklus massivst aufgekauft wird und vielleicht sogar den Bitcoin in der Marktkapitalisierung übersteigt, dann könnte das tatsächlich auch eine Gefahr für den Bitcoin darstellen, weil wenn die Narrative verloren geht, dass man versteht und wenn Ethereum potenziell noch zentralisierter werden sollte, was möglich ist auf jeden Fall, ähm, weil das, was wir jetzt uns die anschauen mit 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 diesem mit dieser Ofac Compliance, das ist ja nur der Anfang. Potenziell geht da noch mehr. Ähm, dann äh, wäre das zwar, dann würde es Krypto geben, weil es ja Ethereum gibt. Aber der Grundgedanke von Krypto und von Bitcoin wäre indirekt zerstört.
1: Also Kian, lass mich dir jetzt mal eine Frage stellen, die ich denke, die sehr viele Leute sehr spannend finden. Glaubst du selbst, dass, ich meine möglich ist ja alles, aber glaubst du selbst, dass wir in den nächsten zehn Jahren es erleben könnten, dass die Marktkapitalisierung von Ethereum, die Marktkapitalisierung von Bitcoin übersteigt, sprich, dass Ethereum größer wird als Bitcoin?
0: Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum größer wird als Bitcoin in den nächsten zwei Jahren, ist bei über 60, 70, 80 Prozent. Wow. Oder zwei, drei, vier Jahren. Also einfach im nächsten Zyklus wird Ethereum mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit höherer als 50 Prozent, genauer kann ich es nicht wirklich sagen, aber mehr als 50 Prozent Bitcoin in der Marktkapitalisierung überschreiten. Weil wow. Wow. Proof Krass, in den nächsten nicht, zwei
1: Jahren schon, sagst du. Das ist ja mal eine Knalleraussage. Also.
0: Gut, gut zwei Jahre, abhängig davon, was mit der Makrowirtschaft passiert. Wenn wir jetzt davon ausgehen, nächstes Jahr wird wieder alles gut statt alles schlecht. Dann wird es natürlich noch länger dauern. Aber sagen wir einfach mal, im nächsten Zyklus, ob es zwei, drei oder vier Jahre sind, glaube ich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Ethereum von der Marktkapitalisierung Bitcoin überschreiten wird, sehr, sehr hoch ist. Weil Ethereum ja nicht nur eine bessere, eine bessere Umgebung bietet für Regulatoren zu sagen und zu kommen und mit dem Finger drauf zu zeigen, hey, das sind die kriegen jetzt hier den, den heiligen Schein. Sondern das bietet ja auch den ganzen Institutionen überall, wo das große Geld ist, ihr Geld da rein zu investieren, einfacher und besser recht zu Plus Ethereum hat auch, das ist ja auch das eine der relevantesten Updates, die man bei Ethereum jetzt hatte, Ethereum hat jetzt vor kurzem Ende bzw. Mitte letzten Jahres ein Update gehabt, und seitdem ist Ethereum deflationär und zwar hochgradig deflationär abhängig davon, wie hoch die Nachfrage danach ist. Das heißt, umso mehr Transaktionen auf Ethereum passieren, umso mehr Smart Contracts ausgeführt werden, umso mehr NFTs oder Coins oder Applikationen auf Ethereum laufen, umso mehr Ethereum wird aus dem Bestand genommen, verbrannt. Weil mit jeder Transaktion Ethereum verbrannt wird und der Neubestand dann geringer wäre, als der Bestand der verbrannt wird täglich von, dem Zir von der Zirkulation. Das heißt, Lass mich dir mal eine, hat, eine Frage stellen da bitte.
1: Ähm, Zwischendrin, mhm. nur dass ich das verstehe. Ähm, würde das irgendwann theoretisch dazu führen, wenn, es, wenn wir von einem deflationären Asset sprechen, das immer weiter deflationär wird, würde es irgendwann dazu führen, dass es keine mehr gibt? Also selbst in 100 Jahren oder so? Oder wie, wie kann man das verstehen?
0: gar keine, das geht ja nicht, weil weil du nimmst ja, die Deflation passiert ja immer zu einem prozentualen Teil von der Zirkulation. Das heißt, wenn du 10 hast und ein, und 10 Prozent von 10 nimmst, dann ist das eins. Wenn du neun dann hast und 10 Prozent von neun nimmst, ist es ja weniger. Mhm. Das heißt, es wird einfach nur gegen null tendieren. Also, im, wenn man es jetzt wirklich auf tausende Jahre nimmt, also wirklich, selbst bei 100 Jahren würde es jetzt erstmal nicht so substanziell abfallen, aber was eigentlich im Grunde genommen passiert, Ethereum ist ja auch sehr, sehr, es gibt ja nicht nur ein Ethereum, sondern du kannst ja auch 0,0001 Ethereum haben. Was also im Grunde genommen passiert wird, ist umso mehr Nachfrage, Bestand wird rausgenommen und die Kurve kommt einfach runter. Der der Wert von Ethereum steigt pro Ethereum an sich, weil die Anzahl geringer wird im genau. Verhältnis zur zirkulierenden Geldmenge Und das strebt mhm. einfach gegen Null, aber es geht nie ganz auf Null.
1: Okay. Es wird also immer mehr ein Scarce Asset quasi Genau. Okay. Okay, krass. Also, die Aussage finde ich krass. Ich habe, muss ich sagen, dazu, ich wurde schon öfters gefragt, was ich glaube, Handelsvolumen beziehungsweise Marktkapitalisierung. Und ich habe aber aus, meinem, aus meiner Humble Opinion immer gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das so schnell erleben werden, dass ein anderer Coin, in dem Falle ein Altcoin, die Marktkapitalisierung von Bitcoin überholen könnte. Aber das finde ich eine ganz krasse Aussage. Selbst wenn es nachher vier Jahre sind, dass du sagst, dass es über 50% Wahrscheinlichkeit ist und sogar schon stärker weiter nach oben tendierst von der Wahrscheinlichkeit
0: wissen kann ich es natürlich auch nicht, aber ich glaube, wenn es eine Kryptowährung gibt, die überhaupt die Möglichkeit hat und wo wirklich das, die Umgebung dafür gegeben ist, wir haben einmal diese Compliance mit der Regulation, dann Proof of Stake, das heißt, du kannst, wenn du viel Geld hast, auch dir etwas ins, du kannst dich ins System einkaufen, plus dann eben diesen deflationären Aspekt und du hast ja nicht nur Geld, sondern du hast auch diese ganze Smart Contract Struktur darauf, du kannst Applikation und Code auf Ethereum haben und dann noch zusätzlich Ethereum gibt es schon lange. Ethereum hat schon einen, einen Track Record quasi. Ich glaube, wenn, dann ist es Ethereum, wenn es in einem, im nächsten Zyklus zu etwas kommen sollte, wo dann ein Coin irgendwie die Marktkapitalisierung von Bitcoin überschreitet. Aus gegebenen Gründen. Aber das muss man halt wirklich, wie gesagt, differenziert betrachten. Ob es jetzt wirklich was Gutes ist, weiß ich nicht. Das ist halt das Dilemma an dieser Stelle, was man immer hat zwischen Dezentralisierung, Skalierbarkeit, in diesem Fall auch Compliance und ähm, ja, Zensurresistenz. Und äh, am Ende des Tages, ja?
1: Ich hätte noch mal eine Frage an dich. Ich habe da schon in der Vergangenheit, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal ein Video drüber gemacht. Das hatte ja irgendwie den Titel, wie ich mein Geld anlege oder so. Jetzt mal eine direkte Frage, die sicher auch sehr viele Leute in der Community interessiert. Von all deinen Kryptobeständen, die du hast, welcher Coin hat den monetär höchsten Anteil?
0: In Fiat. Umgerechnet Ja, also umgerechnet in Dollar. Fiat.
1: Genau, egal. Euro, Dollar.
0: Aktuell habe ich mehr Fiat.
1: Okay, ja, yeah, that's not the question, mein Lieber. Ja, wir sind hier nicht im Politik-Talk. Ich bleibe dran. Wenn wir deine Kryptobestände nehmen, welcher Coin, welcher Einzelcoin hat den höchsten Wert? Ja? Also, von was hältst du die größten Anteile? Ja?
0: Aktuell noch mit knappem, ähm, ja, mit knappem Vorteil Bitcoin.
1: Okay. So ist es bei mir auch.
0: Aber, ja. genau, also noch mit also relativ knapp tatsächlich. Und das hat sich, das verändert sich auch jetzt und es wird auch wahrscheinlich, also, wenn, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Märkte noch weiter runterfallen, werde ich wahrscheinlich mehr Ethereum als Bitcoin kaufen.
1: Okay, wow. Interesting.
0: Aber ich persönlich bin, und also ich habe zum Beispiel ein, ein, ein guter Freund von mir, der ist da einfach noch weniger, sagen wir mal, den interessiert, in Anführungsstrichen, die These der waren Dezentralisierung noch weniger. Der schaut da wirklich nur aus, aus Asset und Investment sich drauf und der sagt, hey, warum hältst du überhaupt Bitcoin? Ethereum, also, und vielleicht hat er auch recht und vielleicht macht es auch rein, ähm, ja, Investment-Thesen technisch weniger Sinn, nur, Bit äh, nur äh, so viel Bitcoin zu halten im Vergleich zu Ethereum. Aber ich persönlich bin halt eben auch trotzdem, ähm, ja, Verfechter der These, dass wir ein dezentrales, ein tatsächlich dezentrales Geldsystem brauchen. Und See, Bitcoin, so. wenn es sich umsetzt, ist das Einzige. Und wir wissen ja nie, was passiert. Anfang 2020, 2021, Covid-Pandemie, auf einmal Elon Musk, Michael Seller, wer weiß, wer sich plötzlich dann doch für Bitcoin entscheidet. Deswegen 50-50, Bitcoin-Ethereum, kann man nichts mit falsch machen. Man sollte nie alle Eier in einen Topf setzen.
1: So ist es, das ist das Wort zum Sonntag, mein Lieber, das sehe ich nämlich genauso, ich glaube, ich halte aktuell äh, 60% Bitcoin, 40% ETH, ähm, fand ich aber mega interessant, was du gerade gesagt hast, ähm und auch, aus, ich habe das so nie gesehen, also was jetzt durch die Regulierung, natürlich ist es so, wenn man sieht, welche gigantischen Geldmengen auf der Welt herumwabbern, das ist ja wie ein Meer ja und die suchen einfach nur einen Zugang, um investieren zu können dann ist es definitiv so, wenn ETH da ist, dass es, dass da mega viel Potenzial ist. Vielleicht noch eine letzte Frage, die auch noch die Community interessieren würde und mich natürlich auch. Wie siehst du die Situation bei XRP, Ripple? Sollte die Klage gegen die SEC, sag ich mal, gütlich ausgehen? Bist du dann auch einer der Gläubigen, die sagen, XRP hat hier mega Chancen, Chancen massiven Wert wieder zu steigen? Oder bist du skeptisch?
0: Ich glaube, aus fundamentaler Sicht nicht. Ich glaube, wenn man sich die fundamentale Argumentation hinter Ripple anschaut, dass Ripple zu austauschbar ist. Aber ich glaube, Community-technisch und News-technisch und Hype-technisch kann Ripple auf jeden Fall nochmal sehr, sehr groß werden. Aber ich persönlich war noch nie wirklich großer Fan von XRP an sich. Neben XRP und das, was XRP als Verwendungszweck hat, gibt es dann halt nochmal andere Altcoins, die auch sehr, sehr tief verstrickt sind, die dann da auch als potenzieller ähm, ja, Ersatz gelten können, als Alternative gelten könnten. Und ich glaube, um ehrlich zu sein, die Hauptnarrative wird im nächsten Zyklus Regulation, die Coins, die von Regulation überleben werden, sein und vor allem auch Stablecoins. Also, ähm, welche Stablecoins überleben werden, welche, ob es ein CBDC Stablecoin geben wird. Und da glaube ich, dass äh, USDC auf jeden Fall Vorreiter ist, was die, Stable, die Stablecoin-Sache angeht.
1: Also, ich glaube, das sollen aber bitte die Leute mal in die Kommentare jetzt selber reinschreiben, wir sind da hier, wir haben in ein Hornets Nest reingestochen, sagt man das so? Irgendwie so sagt man es, glaube ich. Und zwar haben wir hier jemanden, der sehr tiefes fundiertes Fachwissen hat, denn was wir machen, was ich in meiner Person mache, in meinem Unternehmen, wir, unternehm, wir, wir charten und machen die Chartanalyse des Kurses. Du kannst mir also egal welchen Kurs vorlegen, ich gebe dir eine Chartanalyse dazu. Du hast ja ganz andere Insights. Schreibt es doch mal rein, wenn ihr quasi sagt, ich halte XY und ich würde gerne mal eine Meinung dazu haben. Wie sieht der Kian das denn? Wärst du dazu mal bereit, dass ich dir die quasi mal aufschreibe und wie so ein kleines Interview dann mit dir mache und wir quatschen einfach mal über verschiedenste Coins?
0: Ja, können wir auf jeden Fall machen. Und um noch eine Sache, also schreibt das gerne rein, und um noch eine Sache drauf mal einzugehen, weil das habe ich ja auch öfter gesehen, Fundamentalanalyse und Chartanalyse. Wenn Philipp sagt, er schaut auf einen Chart und er kann nur mit Hilfe des Chartes quasi die Zukunft in Anführungsstrichen projizieren, dann sind das nicht zwei komplett fremde Dinge, sondern basierend auf fundamentalen Ereignissen agieren ja Menschen am Markt und diese Handlungen zeichnen ein Bild auf den Markt. Das heißt, alleine wenn man sich in den letzten drei Monaten die, die Price Action von Bitcoin neben Ethereum anschaut, und gar nichts weiß. Das heißt, man hat noch nie einen Artikel über Ethereum gelesen. Man hat noch nie irgendetwas zu Ethereum gelesen. Nur, wenn man drauf schaut, sieht man, der Bitcoin fällt immer tiefer, berührt die Tiefpunkte, fällt vielleicht sogar durch Tiefpunkte Ethereum aber nicht. Und das zeigt einem ja dann auch direkt, da ist Kaufverhalten. Warum dann das Kaufverhalten da ist, da, gut, das muss man dann recherchieren. Aber ihr seht, das spielt <lacht> miteinander in Zusammenhang. Das sind dann die Erklärungen dafür, von dem, was sich im Chart abbildet.
1: Das versuche ich auch immer wieder zu erklären, dass die ganze Marktpsychologie, der gesamte Markt spiegelt sich, wenn man dazu in der Lage ist, im Chart wieder. Ja, man muss halt nur dazu sein, in der Lage sein, den zu lesen. Und den kann man auch nicht zu 100 lesen, aber man kann immer wieder Fraktale herauslesen, also sehen, was wahrscheinlich ist. Und ganz richtig, wie du angesprochen hast, ETH zeigt deutlich mehr Stärke äh, als BTC in den letzten Monaten. Deswegen sehen wir, sollten wir jetzt hier nicht noch massive Abverkäufe sehen. Das ist eigentlich so, dass wir wahrscheinlich kein neues Tief mehr in ETH kriegen werden wir vielleicht noch ein marginal neues Tief in BTC kriegen, ähm, bevor, God willing, ähm, wir einen neuen Bullrun haben könnten. Aber ich glaube, jetzt haben wir schon sehr, sehr viele Dinge gesagt, die wir normalerweise auf unseren Kanälen sagen, aber schreibt es schreibt mal rein, ob ihr das interessant fandet heute. Äh, ich fand es sehr interessant. Schreibt gerne mal direkt Krypto-Fragen vielleicht rein äh, und ich bespreche die mit dem Kian das nächste Mal.
0: Genau. Hat mich gefreut. Ich habe jetzt mal ein bisschen mehr geredet als Philipp in, in dieser Folge, aber ich denke, das ist ganz okay dann mal auch zwischendurch. Und ähm, ich würde sagen, Philipp hat mich gefreut. Und wir sehen uns bis montags bald mal und freitags. So.
1: Adios.